0: As redes sociais vieram para a gente exercitar o nosso poder de argumentação. Mas dependendo do tema, a galera meio que foge da discussão. E não deveria, porque é sempre bom você trocar uma ideia. Por isso, numa dessas conversas de WhatsApp, surgiu aquela velha, aquele velho argumento de tal tema não se discute. E no fundo, eu discordo, eu acho que não tem tema que não se possa discutir. Por isso, eu separei três temas que eu acho que são importantes para se discutir, mas que a galera às vezes foge com medo de não sei o que. Eu espero que vocês não briguem comigo por causa disso. produção de Gustavo Aldi. Já imaginei um monte de conversa com as minhas filhas, mas elas são muito novas, então ainda não dá para abordar certas coisas. E é por isso que eu estou aqui, para falar sobre o que eu acho importante para a educação delas, mas que também serve para quem quiser pensar junto comigo. Hoje vamos falar sobre política. Eu sou Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena. E Cecília? Essa parte a gente já sabe, então começa logo o episódio, vai? Falar sobre política nas redes sociais é pedir para ser bloqueado. Eu mesmo já saí de vários grupos de WhatsApp quando eles começaram a ser usados como peças de propaganda política ou doutrinação. E não é porque eu não tolero posicionamentos contrários, mas porque boa parte desses posicionamentos são consequências da falta de informação, do preconceito ou da teimosia. Nesses casos, o ditado de que política não se discute faz todo sentido, principalmente para evitar mais confusão. E foi nesse contexto que a discussão política se esvaziou. Qualquer tentativa era logo barrada pelo teor operativo das falas. É o famoso, você tem a tua opinião e eu tenho a minha. Com a intensificação da vida online e a exigência de posicionamentos ideológicos, as pessoas se viram no meio de um turbilhão de pensamentos. O problema é que não tiveram tempo de amadurecer as ideias ou aprofundar os conceitos. Se por um lado existem opiniões em excesso, por outro existem argumentos em escassez. A desinformação ou a falta de busca por evidências inibiu o exercício lógico, levando as pessoas a precipitadamente transformarem opinião em argumento. Ao mesmo tempo em que essa tradicional e muitas vezes autoinfligida carência de informação não permitiu o aprofundamento, também foi incapaz de estimular uma postura humilde. Opinião sem fundamentação virou argumento imutável, e assim as pessoas se fecharam para qualquer tipo de atualização. O que temos é um somatório de monólogos baseados em opiniões sobre opiniões, em que ninguém se dá o trabalho de raciocinar. Mas eu já falei um pouco sobre isso lá no episódio sobre conhecimento. Dá uma conferida lá. A galera quer falar de política, mas não quer discutir sobre política. Foi criada toda uma aura perigosa em torno do termo que impede qualquer tentativa de debate. Infelizmente, esse é um movimento consciente, apoiado por aqueles que seriam diretamente prejudicados por uma discussão sadia e democrática. E não estou sendo conspiracionista, é de amplo conhecimento que diversos gurus ideológicos ganham a vida vendendo ideias bizarras e estratégias de argumentação lacradoras por aí, e que muita gente segue sem nem se dar conta disso. A parada é que a gente perde mais do que ganha ao nos censurar a respeito da discussão política. Posicionamentos ruins ou equivocados permanecem assim, pois não são confrontados com outras versões. E quando são, acabam sendo desconsiderados por causa de falácias. A política faz parte da natureza humana. Ela não deveria ser excluída de qualquer tipo de discussão. Por isso, a ideia aqui é entender melhor a política para assim reconhecer que a essência da sua prática requer debate constante. Independentemente do conceito contemporâneo do termo, gosto de começar pelos gregos. E isso não é uma tentativa de dar credibilidade ao que eu vou falar, aproveitando a fama dos caras. Gosto deles porque é legal mesmo. Mas antes, é legal diferenciar economia e política. Os gregos costumavam estabelecer uma distinção entre oikos, que representava o mundo doméstico do lar e da fazenda, e polis, que era o espaço livre dos cidadãos. A oikonomia é algo mais restrito à esfera privada, enquanto politiquê, diz respeito à esfera pública da lei e cidadania. É claro que o que eu vou fazer aqui é uma simplificação, então espero não estar ofendendo nenhum filósofo por aí. O termo política é derivado de politiquê, que é a união de polis mais ticos, ou ticos. Polis significa cidade e ticos significa o bem comum dos cidadãos. Assim, de maneira geral, política é o governo da cidade para o bem coletivo de todos os cidadãos. A política surge como uma arte de domesticação do animal humano, de gestão da vida em comunidade. Platão usa o mito e explica que no período de Cronos, todas as partes do mundo estavam divididas por regiões governadas pelos deuses. Os animais viviam em rebanhos sob a condução dos demônios, que não eram monstros, eram uma espécie de pastores divinos. Nessa era, os animais selvagens não existiam e os seres não se devoravam entre si, já que não havia conflitos. Cronos não precisava da política, já que ela era absorvida pela economia exercida pessoalmente por ele. Ou seja, não tinha uma administração da vida, já que Cronos agia diretamente na gestão de tudo. No seu governo não existiam estados nem mulheres ou filhos, a reprodução era desconhecida, já que os homens nasciam da terra e viviam ao ar livre, rodeados por uma vegetação frondosa e numa temperatura perfeita, sem necessidade de vestimentas ou casas. Dito assim, é bem fácil perceber que Platão se amarrava nessa configuração e tinha uma visão bem positiva desse mundo sem política e inteiramente econômico, chefiado por uma espécie de pastor. A política só aparece quando uma guerra civil entre as espécies é desencadeada por causa da retirada dos deuses do governo direto do mundo, tipo, quando os grandões saíram, o bicho pegou por aqui. Sem os demônios, os humanos se tornaram débeis e sem protetores e se viram ameaçados pelos outros animais. Alguns deuses ainda nos ajudaram, com o mínimo para organizar a vida, como Prometeu e Atena. No entanto, nunca mais chegaríamos ao modelo pastoral explicado e defendido por Platão. Para o filósofo, a técnica pastoral é o paradigma por excelência da boa administração, mas os políticos da era de Zeus, posterior a estariam muito mais próximos daqueles que governam do que de uma figura divina. A arte da política seria para poucos, e somente os mais capacitados intelectualmente estariam preparados. E essa preparação ocorre ao longo de toda a vida. No processo educacional, cada pessoa, homem ou mulher, começa os estudos ainda criança, e assume uma função de acordo com seu talento e aptidão. No caso, para ser um governante é preciso ser sábio, pois apenas com o pensamento racional do filósofo é possível enxergar para a verdadeira justiça. Dentre as formas de governo, Platão defende a monarquia ou a aristocracia, não importando se o governo é de um ou de muitos, desde que seja formado por pessoas realmente preparadas para aquilo, ou seja, que sejam filósofos. O problema da democracia como forma de governo é que ela facilmente se transforma em uma anarquia, além do fato de que o conceito de democracia na época de Platão não ser o mesmo que o atual. A democracia ateniense tinha como votante somente os homens livres, que representavam aproximadamente 30% da população estrangeiros, escravos e mulheres não tinham direito a voto. Nesse caso, a democracia não era para todos. Mas não vamos chamar o cara de fascista assim tão depressa. A Atenas democrática havia acabado de matar seu mestre Sócrates. Era desesperar um pouco de decepção, né não? Por isso o objetivo de Platão foi descrever uma polis ideal, uma que não cometeria o mesmo erro de matar um dos homens mais sábios do mundo, e a única forma para isso era através da racionalidade e da justiça. Outro conceito importante é a noção de indivíduo. Na Grécia Antiga, as pessoas não eram pensadas individualmente, mas como membros da polis. Para Platão e Aristóteles, a ética e a política são as ciências por excelência, sendo a ética a doutrina moral do indivíduo e a política a doutrina moral da sociedade. Na filosofia aristotélica, a ética está preocupada com a felicidade individual do homem enquanto a política se encarrega da felicidade coletiva da polis. É tarefa da política então descobrir quais as formas de governo e instituições assegurarão essa felicidade na cidade. E para chegar nela, Aristóteles faz um caminho gradual. Segundo Segundo ele, a comunidade constituída naturalmente para a satisfação das necessidades cotidianas é a casa, aquele oicus que a gente falou antes. A comunidade constituída por várias casas para satisfazer necessidades não cotidianas é a aldeia e, finalmente, a comunidade perfeita de várias aldeias para se viver bem é a cidade. Nesse esquema, o indivíduo é o ponto de partida como integrante da família, mas não possui muita importância. Na família, ele garante a sobrevivência, na tribo, garante a segurança e com a polis ele vive bem. É inato ao ser humano viver em sociedade. Nenhum indivíduo consegue se isolar por completo porque sempre estará inserido em alguma rede. Como o homem é por natureza um animal político, Aristóteles propõe um modo de lidar com a política levando em conta sua relevância para a coletividade. A política aristotélica apresenta diversas formas de governo e mostra tanto suas passagens de uma para outra quanto o um modelo constitucional mais adequado. Ele descreve três formas legítimas que se baseiam no interesse coletivo e três geradas que priorizam o interesse particular. A monarquia é o governo de um só e a degeneração é a tirania. A aristocracia é o governo de todos, mas que pode descambar para uma oligarquia. E a república é o governo de muitos e sua degeneração é a democracia. A preferência de Aristóteles está na república e aristocracia como tipos ideais. No entanto, ele admite que não existe um governo ideal para todos os povos, já que dependeria da especificidade daqueles que serão governados. Nesse caso, as duas formas seriam facilmente corrompidas, ou em uma oligarquia composta por uma minoria rica que não reconhece limite para os seus excessos, ou em uma democracia, cuja maioria muito pobre seria incapaz de tomar decisões racionais. A solução dada por ele é o um meio termo dos extremos. Ele diz o seguinte, abre aspas, uns cheios de desprezo pelos seus concidadãos. Os outros, cheios de inveja, sentimentos estes que estão bem longe da benevolência e do caráter de sociedade que fazem o um verdadeiro cidadão. A cidade deve ser formada tanto quanto for possível de cidadãos iguais e semelhantes. É o que se encontra nas situações médias. É preciso, pois, que o estado mais feliz seja o estado composto desses elementos que dele formam a base natural, é claro que Aristóteles é mais complexo do que e mais profundo do que só uma citação como essa, mas dá para ter uma ideia do que ele acredita. né? De qualquer forma, é claro que a gente não pode pegar o que Platão e Aristóteles falaram e seguir cegamente. São realidades muito diferentes da que vivemos hoje, principalmente em relação aos próprios significados. No entanto, como eu disse antes, esse é um bom começo para iniciar a reflexão e o fato do conceito original de política remeter à administração pública visando a justiça e a felicidade do coletivo já é uma excelente base de referência, mas que infelizmente parece ser ignorada por muitos políticos contemporâneos. Boa parte da política de hoje deixou de ser pelo bem comum da comunidade e passou a ser encarada como uma carreira particular. Muitos políticos usam o poder a eles concedidos para benefício próprio, sob o discurso discurso de estarem honrando o interesse público acima de tudo. tá bom? Nessas falas, geralmente, ou escondem segundas intenções e mascaram vontades individuais como se fossem públicas, ou realmente acredito que seus interesses são relevantes para o resto da nação. A degeneração prevista por Aristóteles já está acontecendo, mas com o diferencial de que ainda temos a ilusão de viver em um regime republicano, quando na verdade, a gente está vivendo numa oligarquia que beira tirania. A gente deveria, por um momento pelo menos, esquecer as filiações partidárias e nos concentrar em fiscalizar a gestão pública. Discutir política é discutir gestão de pessoas em busca do bem-estar coletivo. Pensar diferente não necessariamente vai gerar o mal. Pode ser de esquerda, centro ou direita. No fim, a preocupação deveria ser com o social, não o particular, com a inclusão, não é exclusão. Pensamentos antagônicos não precisam morrer assim. Eles podem perfeitamente se adaptar sob um denominador comum, desde que o que se tem em mente seja a melhoria da vida coletiva. E quando digo coletiva, me refiro a todos, sem exceção. Do contrário, se a gente persistir na ausência do debate ou na negação da prática política, a conta vai chegar. E como disse Platão, o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus. Depois não vem reclamar. Então tá, papai. Já entendi. Mas e a gente? Thomas Kuhn ficou conhecido na área acadêmica pelo seu trabalho em Estrutura das Revoluções Científicas de 1962. Embora trate da história da ciência, em determinado momento ele traça um paralelo entre as revoluções científica e política. De fato, não é uma obra voltada ao campo político, mas por isso mesmo ele acaba construindo um bom resumo sobre momentos de crise. Para ele, e abre aspas, as revoluções políticas se iniciam com um sentimento crescente, com frequência restrita a um segmento da comunidade política de que as instituições existentes deixaram de responder adequadamente aos problemas. Elas visam realizar mudanças nas instituições políticas, mudanças essas proibidas pelas mesmas instituições que se quer mudar. Consequentemente, seu êxito requer o abandono parcial de um conjunto de instituições em favor de outro. A essa altura, a sociedade já está dividida em campos ou partidos em competição, um deles procurando defender a velha constelação institucional, o outro tentando estabelecer uma nova. Por discordarem quanto à matriz institucional a partir da qual a mudança política deverá ser atingida e avaliada, e por não reconhecerem nenhuma estrutura suprainstitucional competente para julgar diferenças revolucionárias, os partidos envolvidos em um conflito revolucionário devem recorrer, finalmente, às técnicas de persuasão de massa que, seguidamente, incluem a força. Embora pareça que a gente viva um período único, saibam que a história já passou por muita estabilidade política. Isso não é exclusivo do nosso tempo. Mas os problemas não se resolveram evitando o confronto. Pelo contrário, se vocês reconhecem um momento de crise em que é necessária uma revolução para arrumar a casa, não tem como promover mudanças reais sem antes discutir as questões. Vocês têm que debater. E não só para expor o que pensam, mas para ouvir outras perspectivas e, mais importante, testar e adaptar seus conhecimentos. Letícia diz que eu perco tempo discutindo com as pessoas na internet. E meu irmão vive falando que não adianta discutir, que ninguém vai mudar. Mas quem disse que meu objetivo final é mudar os outros? Embora seja cientificamente comprovado que as pessoas podem mudar, não importa a idade. Na maioria das vezes, isso é secundário. Meu principal objetivo é mudar a mim mesmo, seja recebendo novas informações ou questionando aquilo em que eu acredito. No final, não quero ter razão, mas sim saber se eu teria. Discutir e debater não significa brigar ou criar inimizades. Posicionamentos contrários não deveriam automaticamente ser considerados oponentes. Com um pouco de tolerância, civilidade e respeito pelo próximo, é possível falar sobre qualquer coisa e sem brigas ou exclusões ao se discutir de forma sadia ideias a princípio antagônicas se aproximariam tendendo à uniformidade, ao equilíbrio e assim a uma conclusão justa e benéfica para todos isso é fazer política com a mitológica ausência dos deuses o homem tomou para si o poder de se autogovernar rumo à esfera da felicidade independentemente da forma de governo aplicada, uma das formas originais da política é garantir esse bem comum dos cidadãos, e já que o homem é um animal político e a política é a arte de gerar o bem comum. Nada mais óbvio do que falar sobre algo que nos define e beneficia. Então, por que nos privamos de tal debate? Talvez essa dificuldade em discutir sobre o assunto esteja justamente nesse fim coletivo, não individual. Para se pensar política, seria necessário se colocar no lugar dos outros para entender seus argumentos, e quem sabe chegar a um consenso. Teríamos de ter mais empatia e menos egoísmo, mas a gente sabe como é difícil hoje em dia abrir mão de ser o centro de referência. Outra possibilidade é a falta de informação que falei antes. A proibição do debate pode ser uma uma ferramenta para compensar a ausência de conhecimento, seja ela consciente ou não. As pessoas querem se posicionar, querem ser ouvidas, mas para isso precisariam estudar antes. Qualquer um fala de política, o difícil é sustentar um argumento, e é fraco demais usar como justificativa que política não se discute ou que são opiniões pessoais. Política só não se discute quando uma das partes não possui informação suficiente, mas basta desejem aprender que a discussão volta a fazer sentido. Vocês vão ver é extremamente prazeroso conversar com pessoas que valorizam o conhecimento, que querem preencher e aceitam ser preenchidas. Por outro lado, verão também o quanto é decepcionante falar com alguém totalmente fechado. O que vocês nunca devem fazer é colocar opinião e argumento no mesmo saco. A priori, todos podem ter opinião, mas quando alguém apresenta argumentos baseados em evidências, como extensa pesquisa, falas de especialistas ou estudos específicos, não é certo se fechar ou diferente só porque não corre responde às suas crenças iniciais. E um lembrete, por mais que queiram, outra pessoa com a mesma opinião que vocês não é prova de que o pensamento estava certo. É apenas mais uma fala sem embasamento. Antes de discutir, é preciso conhecer o tema. Memes, textos, áudios e vídeos anônimos de WhatsApp não são fontes confiáveis. Tirem o bumbum do lugar e realmente pesquisem sobre o assunto antes de compartilhar suas ideias ou de compartilhar as ideias dos outros. E meu objetivo não é calar ninguém. Pelo contrário, defenda o direito de escolha das pessoas e se manterem na escuridão das ideias e nunca discutir sobre política, mas isso desde que não compartilhe suas opiniões como se fossem argumentos válidos. Usar a desinformação como escudo não fortalece a opinião, apenas transforma a ignorância em burrice. Essa foi a primeira parte do Stories pra Helena sobre política. Na continuação, a gente ainda vai tratar um pouco mais sobre política, só que dessa vez eu não vou estar sozinho, beleza? Então a gente se vê lá. Não se esqueça de seguir as redes do Stories pra Helena e assinar os agregadores, tá? Spotify, Deezer, Google Podcasts, o que for. E se eu fosse youtuber, eu ia te pedir o like, mas eu não sou. Então um sorriso pra mim já basta. Valeu!